0: Üdvözlöm a hallgatókat! Ez itt a Véleményeken Túl a Társadalom Tudományi Kutatóközpont podcastja. A podcast célja, hogy társadalmi jelenségekről, kérdésekről, a tudományos eredmények segítségével, de közérthető formában beszélgessünk. Én Csurgó Bernadett vagyok, a szociológiai Intézet kutatója. Mai beszélgetőtársam társam Szabó Gabriella a Politika Tudományi Intézet, Politikai Viselkedés Osztály Tudományos Műmunkatársa. Főkutatási területei, politikai kommunikáció, médiakutatások, expressivitás és kommunikáció. Szia, Gabi! Szia, köszönet a meghívásért! A beszélgetésünk fő apropóját az adja, hogy most jelent meg egy szerkesztett köteted, az Érzelmek és Járványpolitizálás, politikai érzelemmenedzserek és érzelemszabályozási ajánlataik Magyarországon a COVID-19 pandémia idején című e-book, ami a TK és az ELTE 5-ös kiadó gondozásában jelent meg, és most ennek kapcsán szeretnék veled egy kicsit beszélgetni a kutatási kérdéseidről, a kutatási témáidról, eredményeidről. Kezdjük a politikai kommunikációval. Laikusként is úgy látom, hogy ez a tudományterület a kommunikációs technológiákkal párhuzamosan változik, fejlődik, alakul, de tulajdonképpen mit is jelent az, hogy politikai kommunikáció, és mit és hogyan kell lehet ebben a témában vizsgálni? ma például Magyarországon.
1: Igen, ez valóban így van, nagyon sokat változik ez a tudományterület, talán az egyik leginnovatívabb része a politikának a kommunikáció, de azért a politikai kommunikáció kutatások nem csak eszközhasználattal foglalkoznak, különböző logikákkal és szereplőknek a megnyilatkozásait is megpróbálják szisztematikusan feltérképezni. Most mondanám, hogy akkor válaszunk külön, hogy mi a politika, meg mi az, hogy kommunikáció, de azt hiszem, hogy akkor erre még három podcastot rá kéne szánni, úgyhogy ez nem lenne szerencsés. Természetesen a politikai kommunikáció kutatásban is, mint minden társadalomtudományi területen versengő definíciók vannak, vannak hagyományok, amik segítenek eligazodni, nagyon tipikusak például az intézményközpontú definíciók, akik azt mondják, hogy vannak kiemelt politikai intézmények, például a pártok, vagy a politikusok, vagy a média, és akkor amit ők mondanak, hát akkor az a politikai kommunikáció, azt nagyon könnyű operacionalizálni, úgyhogy sokan követik ezt. Más hagyományok, az úgynevezett ökonomikus hagyományok, vagy ökumenikus hagyományok még inkább, amelyik a politikai intézmények mellett a média, illetve az állampolgároknak a megszólalásait vizsgálják én a magam részéről egy viszonylag tág fogalomban szoktam gondolkodni arról, hogy mi az, hogy politikai kommunikáció, általában nyelvi, de nem nyelvi cselekvések körét szoktam ideérteni, amik különböző intézményes szereplőkhöz kapcsolódnak, vagy szervezett politikai részvételhez, mint például tiltakozás vagy tüntetés, vagy bármilyen hivatalos eseményhez, mint például a szavazás, a választások, politikai intézmények, politikai aktorok, kötelezően érvényes mondjuk állami döntésekhez kapcsolódó interakciók. Szerintem ez egy viszonylag tág, de mégis egy megfogható definíciója. Én így gondolom, hogy nagyjából ez a politikai kommunikáció ma, a XXI. században. És
0: ezen belül milyen témákkal foglalkozol?
1: Azt hiszem, hogy én évek óta a politikai kommunikáció és a közösségnek a problémáit vizsgálom, akármennyire is visszamegyek így a, az időben, amióta egy a tudományos eszemet tudom, ez, ez a kérdés érdekelt mindig. Főleg, amikor megismerkedtem, hogy Gabriel Tárnak a, a munkásságával, ez elég nagy hatással volt rám. Ugye Durkheimnek volt egy kortársa, volt egy komoly vitájuk arra, hogy mi tartja össze a társadalmat, és akkor Tár volt az, aki amellett érvelt, hogy hát az interakciók tartják össze a, a társadalmat, az entitások közötti kontaktusok, és én azt hiszem, hogy mindig ezeket az összetartó meg szétválasztó mechanizmusokat kerestem, amik a politikai kommunikáció segítségével elég jól kitapinthatóak, és főként ilyen konfliktusos vitás helyzetekben mutatkoznak meg. Úgyhogy én mindig a kommunikációnak ezt a közösségteremtésben játszott szerepét vizsgáltam, de ez azt fel kell tételezni, hogy a kommunikációnak nem csak a az információk adás-vételében van funkciója, a kommunikációnak más funkciói is vannak. Ugye a nyelvészek ezt jól tudják, hogy van fatikus funkció, ami például a két szereplő közti kontaktust tartja föl, ugye ezek a smoltoolok -ok, tipikusan ilyenek. És hát van még ez úgynevezett expressív funkció is, ami a megszólalónak a saját személyes, szubjektív benyomásait, az adott tárgyhoz való hozzáállását próbálja kifejezni, és most utóbbi időben erre koncentrálok, erre az expresszív funkcióra. Noha azért ezek nem zárhatók el egymástól, tehát nem úgy néz ki, hogy egy megszólalásos csak ilyen vagy olyan, általában ezek keverednek, a fatikus az információ átadását vétellel, és így tovább, és ezeket érdekes számomra empirikus adatokkal feltérképezni.
0: Ez az expresszivitás, ez majd meg fog jelenni a kötetben is, úgyhogy ezzel egy kicsit érdemes szerintem Bővenben foglalkozni, hogy mit is jelent a politikában, vagy a politikai kommunikációban-e az expresszivitás?
1: Szerintem nagyjából ezt, amiről az előbb beszéltem, tehát az, hogy amikor a megszólaló, vagy a megszólalók öm, arra hegyezik ki a mondandójukat, hogy az ő ilyen szubjektív belső értékelésük az adott helyzetben az milyen, körülbelül ez lenne a nagyon tág definíció ennek az expresszív funkciónak, és ennek egy vaskos eleme mondjuk az érzelmi alapú megszólalás, így kötöttem én is ki az érzelemkommunikáció, az érzelmekkel kapcsolatos interakciók vizsgálatánál.
0: És akkor, ha már itt tartunk, akkor rá is térhetünk szerintem a kötetnek a tartalmi elemeire, és ott is van néhány izgalmas fogalom, amivel szerintem érdemes így az elején kicsit megismerkedni a hallgatóknak, például van az értékmenedzser, ami egy ilyen érdekes fogalom, és az érzelemmenedzser. Tehát mik ezek? mi, Igen, mi
1: az érzelemmenedzserekkel foglalkoztunk. Ugye az érzelemmenedzser az az, aki az érzelemmenedzsmentnek a, a kezdeményező fele, tehát az az illető, az a megszólaló, aki aktív szerepet játszik abban, és a nyilvánosság előtt megszólalásokkal segíti a befogadókat abban, hogy egy adott szituációra milyen érzelmi válaszokat Adjanak. Tehát a kezdeményező fél az az érzelemmenedzser. És minket leginkább az érdekelt, hogy a politikában vannak-e érzelemmenedzserek, és úgy gondoltuk, hogy ez a COVID-19 pandémia, hát ha másra nem, akkor talán erre jó, hogy ezt, ezt kikutassuk.
0: Kötet szerkezete úgy épül föl, hogy így eláruljam a hallgatóságnak, hogy az első fejezet és az utolsó az egy ilyen keretet ad az egész kötetnek, de a másodiktól ötödik fejezet foglalkozik a közösségi médiában zajló politikai kommunikációval. Ebből megtudhatjuk, hogy mi jellemzi a kormánypárti és ellenzéki, politikusok, kommunikációját, érzelem menedzsmentjét a járványal kapcsolatosan, és hogy milyen metaforákat használnak a különböző politikusok. Ezek nem a te írásait, hanem a kötet más szerzőinek a munkái, úgyhogy nem is kérdeznének részletesen róluk, inkább olvassák el a kedves hallgatók, de azért mégis beszéljünk egy kicsit róla. Ha összegeznet kéne, akkor mi is történt a járványal kapcsolatosan a közösségi médiában az elmúlt hónapokban?
1: Igen, tehát a mi adatfelvételünk az az első két hullámra vonatkozott, tehát a huszas évről vettünk fel különböző adatokat. Már csak ezért is folytatásért kiállt a munka, hogy megtudjuk, hogy, hogy utána mi történt. Sajnos a, a járvány velünk volt még gyakorlatilag egy hónappal ezelőtt is. Ezt, ezt azért fontos elmondani, hogy nekünk az adataink az így időben korlátozottak voltak. És azért foglalkoztunk alapvetően a politikusoknak a Facebookon való megjelenésével, mert ez a gyűjtőpontja a, a megszólalásaiknak. Tehát azt el lehet mondani, hogy amit ők fontosnak gondolnak, vagy relevánsnak, azt mind-mind felrakják a, a saját közösségi média platformjukra, és jelen pillanatban Magyarországon a Facebook az amelyik a, a legnépszerűbb, és így tulajdonképpen egy praktikus ok vezetett ahhoz, hogy miért ezt használtuk forrásként. Úgyhogy nagyon röviden kéne válaszolnom, akkor a politikusi megszólalásokra az volt jellemző, hogy hajlandóak voltak ellátni ezt az érzelem menedzseri szerepet. Ez valamelyest egy feltáró kutatás volt. Legjobb tudomásom szerint magyar adatokra ilyet még nem vettek föl ilyen típusú vizsgálatot, tehát az első, amit ki kellett kutassunk, hogy egyáltalán ellátják-e ezt a funkciót, kompetensnek érzik-e magukat, tesznek-e érzelmi ajánlatokat. A COVID-19 betegséggel, illetve a járványjal kapcsolatban, és azt láttuk, hogy a megszólalásaiknak egy jelentős része. Ez nyilván volt szórás, meg változás, de mondjuk jó egy negyedében ez elmondható, szinte minden politikusra, hogy tettek ilyen jellegű érzelmi ajánlatokat, tehát a követőiket, megpróbálták eligazítani a tekintetben, hogy mit kellene érezniük a járványjal, illetve hát az, annak a politikai és gazdasági következményével kapcsolatban. Szerintem ez elég érdekes, hogy a magyar politikusok ezt felvállalják, ezt feladatuknak gondolják. A biopolitika egy régóta ismert fogalom a társadalomtudományban, tehát hogy ez állami, illetve a politikai szereplők a az állampolgárok teste fölött valamiféle hát, kontrollt igyekeznek gyakorolni. Úgy látszik, hogy ezt ki kell egészíteni most már a pszichopolitikával is. Többen próbálkoznak is ennek a fogalomnak a, a meghatározásával és vizsgálatával. Szerintem ez egy jó, jó találás ez a fogalom, és érdemes kutakodni. Tehát láthatóan úgy néz ki, hogy, hogy a politikusok, az állami vezetők, úgy gondolják, hogy nekik feladatuk van a, a lelki folyamatoknak is az irányításában, de ami még érdekesebb, hogy ezt az ámpolgároknak egy jelentős köre ezt valamelyest igényli is. Hiszen ez egy oda -vissza interakció, tehát az érzelem-menedzsment, az az érzelemmenedzser és a befogadó, tehát a kliens interakcióján múlik, tehát ha nem igényelnék tömegek vagy jelentősebb mennyiségű ember, akkor ezt nem csinálnák a politikusok. Szóval ez volt a egyes számú találás, hogy ellátják ezt a szerepet, fellépnek néhányan érzelemmenedzseri pozícióban. Természetesen van munka megosztás, ez főleg az ellenzék, ugye ez egy sokkal heterogénebb, diverzebb társaság, az ellenzéki politikusok kapcsán lehetett látni, hogy volt ez ügyben munka megosztás, van, aki inkább fölvállalt, aktívabb szerepet játszott ebben az érzelemvezérlésben, mint mások, például Karácsony Gergely, Szabó Tímea, Tóth Jakab Péter, az ő posztjaikban jóval több volt az ilyen érzelmi típusú ajánlat, míg mások, például kevésbé éltek ezzet, a smugger, a posztjai köztalik alig találtunk ilyet. Szerintem ez is egy érdekes dolog, hogy van egy ilyen jellegű munka megosztása. És esetleg valami konkrét
0: példát tudnál mondani? Hogyan gyanokánk... azonosítod be, hogy ez most érzelemmenedzseri funkció? Igen,
1: sajnos egy kis teoretikus dolgot kell ezzel kapcsolatban mondanom, remélem nem bánják a hallgatók sem, mi James Gross érzelem, érzelemszabályozás irodalmából indultunk ki. Gross egy pszichológus, és évtizedek óta különböző kollégáival foglalkozik azzal a kapcsolatos vizsgálatokkal, hogy hogyan is szabályozzuk egymás érzelmeit. Ugye ő alapvetően személyközi kommunikáció szituációkban van otthon. Mi ezt az elméletet hát... Elemeltük azért ettől a személyközi szituációtól, és megpróbáltuk kollektív ö, szintre emelni, úgyhogy ö, inspirálódtunk Grossi megközelítésből, de el is kellett tőle valamelyest. Ö, Távolodnunk. És Grossz és kollégái meghatároznak bizonyos fázisokat, hogy hogyan is történik az érzelemszabályozás. Van neki öt fázisa, ha érdekes, majd belemegyünk, hanem akkor irányítom a kedves hallgatókat a kötethez. És annak az utolsó két fázisa az a kognitív értékelés, vagy kognitív változás, illetve az moduláció. Ezek azt jelentik, az első a kognitív értékelés, az azt jelenti, hogy a megszólaló az hogyan értékeli az adott helyzetet érzelmi szempontból, a másik pedig azt jelenti, hogy ha már van egyfajta érzelmi szempont, akkor azt hogyan szeretné átalakítani lehetőség szerint egy másik érzelemre. És mi ezt a két aspektusát tudtuk vizsgálni az érzelemmenedzsmentnek, például úgy, hogy feltételeztük, hogy a politikusok, mint közösségi vezetők, ezért csak azzal, hogy ők maguk kifejezik, hogy mit éreznek egy adott szituációval kapcsolatban, milyen érzelmi válaszokat alakítanak ki, mert ezzel is példát mutatnak a követőik számára, és nagyon gyakran fel is szólítottak a politikusok arra, hogy így vagy úgy érezzen, akár más politikus társa, vagy akár a, a követői. Tehát amikor arról beszéltek, hogy felháborítónak tartanak bizonyos jelenségeket, akkor mi ezt a felháborodás érzését érzéseként azonosítottuk. Ugye a Vorenten Hautennek van egy nagyon érdekes érzelem klasszikációs megoldása, felháborodás, az két érzelemnek az összetevője a meglepettségnek és a haragnak. És így tudtuk ezeket végül is hát lebontani, operacionalizálni, és megvizsgálni ezeket a megszólalásokat. Amikor pedig kifejezetten azt mondták, hogy ne legyetek derülátóak, vagy ne legyetek borulátóak, mert még ez vagy az történni fog, az pedig egy ilyen érzelmi moduláció, tehát bizonyos érzelmektől megpróbáltak eltéríteni a hallgatókat. Szóval körülbelül ezek mentén alakítottuk ki az operacionalizási keretet.
0: Akkor a kötet második felével is foglalkozunk egy kicsit, ami pedig már eltávolodik a közösségi médiától, és a klasszikusabb médiumok felé az online újságok világába kalózolja az olvasót, és itt ugye már több tanulmányban is szerzőként feltűnsz, tehát hogy úgy tűnik, hogy ez a te fő területed, de mielőtt még így a részletekben vagy egy tanulmányról mindenképpen szeretnélek kérdezni, így általánosabban, hogy hogyan is tálalta a magyar online újságírás, az online média, a koronavírus járvány. Tehát milyen érzelmek jelennek meg, mit tudhatunk meg ezekből az elemzésekből a 2020-as esztendőre vonatkozóan?
1: Igen, hát az adataink azt mutatják, hogy nagyon sokféle érzelmi ajánlatot tettek a médiumok. Ugye a médiumok egy külön érdekes helyzetben vannak, mert ők egyszerre közvetítik mondjuk másoknak, az érzéseit, vagy másoknak az érzelmi válaszait, ugye például a politikusoknak, vagy más megszólalóknak, illetve hát maguk az újságírók is egyre inkább világossá teszik, hogy ők mit gondolnak, vagy ők milyen affektív válaszokkal reagálnak bizonyos helyzetekre. Tehát, egyszer, tehát ez egy nagyon specifikus érzelemmenedzsment, amit a, amit a médiában láthatunk. Nos, ahogy említettem, nagyon változatosan tálalták, nagyon sokféle érzelem jelent meg. Azt hiszem, hogy az aggodalom volt a, a legjellegzetesebb. Érdekes volt, hogy kifejezetten az első hullám elején, tehát a márciusi adatokban láttunk nagyon sok érzelmi ajánlatot, tehát ez végül is beigazolja azt a tudományos megállapítás, hogy az első reakciók azok az érzelmesek, és akkor utána ez kezdett szépen visszaszorulni. Nyilván, ahogy ö, októberben, novemberben újra emelkedtek a számok, úgy megint egy kicsit emelkedtek ezek az érzelmi típusú válaszadások, az érzelem menedzsment intenzívebb lett, de nem annyira, mint amennyire mondjuk a halálesetek ezt indokolták volna. Tehát egyértelmű, hogy az első reakciók voltak sokkal érzelmesebbek. Az aggodalom mellett számtalan már és érzelem jelen volt. Hadd mondjuk egy különbséget, például mondjuk a kormánypárti, meg a kormánykritikus médiumok között. A kormánypárti médiumoknál sokkal erőteljesebb volt a meglepettség kommunikálása, ott egyértelműen a, a váratlanság, a meglepő fordulatok, de legfőképpen tényleg azt hiszem a helyzet váratlanságára helyezték a hangsúlyt, még mondjuk a kormánykritikus, médiumok esetében sokkal nagyobb terepet kapott a felháborodottság, a harag, a csalódottság érzése is, hogy emlékezhetünk az első hullámban a különböző intézkedések miatt sok tevékenység elmaradt, szalagavatók, ballagások, és akkor ednek hangot is adtak a különböző megszólalók. Tehát ez volt például egy nagy különbség, de egyébként olyan őrült nagy különbség nem volt a kormánykritikus és a kormánypárti média között. Egyedül talán ez a meglepettség és váratlanság ez jellemezte inkább a, a kormánykritikus médiát. Az pedig, hogy folyamatosan csökkent az érzelmi válaszoknak a száma, ez mindkettőjüket meghatározta. Tehát nem volt összefüggés a, a halálesetek, meg a fertőzések növekedés és az érzelmi válaszok között.
0: Egy kicsit még a arról is mesélj, mert az egyik tanulmányod, amelyben a hírportálokat hasonlítod össze egymással, és annak nagyon érdekes a módszertana is. Arról is mesélj, hogy hogyan zajlik egy ilyen felmérés
1: Tulajdonképpen csináltunk egy kódkönyvet, ahol megpróbáltuk operacionalizálni a különböző érzelmeknek a lehetséges kifejezési módját, azon túl, hogy vannak ilyen direkt megszólalások, tehát az ó, de boldog vagyok, meg jaj, de szomorú vagyok, ezen kívül még többféle módon lehet kifejezni azt, hogy, hogy mit is érzek, illetve milyen érzelemre lehet rábírni másokat. A metaforák ez ügyben eléggé eligazítóak, de nem csak ez a metaforikus megszólalás, hanem bármi más egyéb verbális jelek lehetnek. Ez egy elég hosszas folyamat volt, amíg itt néhány kollégával nyelvészeti, meg pszichológiai, meg egyéb más kommunikációs anyagokat összeszedtünk, és akkor megszületett ez a kódkód, könyv, ami alapján végül is vizsgáltuk. Nagyon nehéz volt például a kódoló közti egyezést is biztosítani, ez is egy nagy kihívása az érzelem kommunikációnak a kutatóinak, hiszen itt nem az volt a cél, hogy én bennem olvasóként milyen érzelmet vált ki, hanem hogy az adott megszólalás az nagy valószínűséggel milyen érzelmi állapotot tükrözhet, úgyhogy ez egy komoly kihívás volt. Szükségünk volt egy mintavételre, nyilván a teljes online magyar médiát nem lehetett feltérképezni, mi igyekeztünk a legnépszerűbb, tehát a legkattintottabb portálokra fókuszálni, igyekeztünk politikailag is egy heterogén mintát összeállítani, hogy legyen benne kormánypárti, kormánykritikus is, de azt hiszem, hogy a népszerűség volt az, ami a legfontosabb volt ebben a kérdésben és letöltöttük az anyagokat, és a kódutasítás alapján nagyon aprólékosan végigmentünk a mintán, és így alakult ki a, az eredményeket tartalmazó nagy adatbázis is.
0: Szerintem már nagyon sokféle érzelemről beszélgettünk, volt itt aggodalom, meg felháborodás, és ha felháborodás, akkor mindenképpen akartam arról beszélni, hogy egy kicsit a felháborodáshoz kapcsolódó modortalanság, trágárság is, megjelenik ezekben a megszólalásokban is, meg valahol azért talán még a médiumok szintjén is. Ez a kötetben is megjelenik, van egy ilyen tanulmány, ami ezzel foglalkozik, de azt is tudom, hogy te magával a modortalanság megjelenésével a politikai kommunikációban külön is foglalkoztál, úgyhogy erről mesélj egy kicsit tágabban is, meg kapcsolhatod a járványhoz is, hogyha úgy kényelmesebb, de hogy szerintem ez egy iszonyúan izgalmas téma, hogy hogyan jelenik meg a modortalanság vagy trágárság a politikai kommunikációban.
1: Mindenképpen szeretünk volna egy olyan kutatást, ehhez a COVID-vizsgálathoz kötve, ami az állampolgári megszólalásokról ad valamiféle tájékoztatást. Ezt nem könnyű kutatni, az állampolgároknak a megszólalását, főleg úgy, hogyha nem beavatkozós módszerrel szeretnénk vizsgálni, de hál' Istennek a fórumok azok lehetőséget adnak erre némi megszorítással. Tehát ugye mindannyian tudjuk, hogy a fórumok is valamelyest manipuláltak, nem mindenki vesz részt kommentekből, mindenki el mondani, hogy soha nem. Kommentelek, tehát ki az a sok ember, aki, aki kommentel, de azért mégis bízzunk benne, hogy ebből valamiféle képet lehet legalábbis arról a kommentkultúráról kapni. Tehát mindenképpen az állampolgári megszólalásokról szerettünk volna adatokat felvenni, és az volt a feltételezésünk, hogy különösen a az első időszakban, tehát amikor ránk köszöntött a járvány, a bezártság, rengeteg ember elvesztette a megélhetését, vagy legalábbis pengejelen táncolt, akkor ez így ilyen felhevült lelkiállapothoz vezet, amit itt-ott levezethet, de például az egyik csatornája ezek a hírek alatti komment platformok. És a feltételezésünk az volt, hogy valószínűleg meg fog emelkedni ezeknek a száma. Ez sem könnyű kutatni, mert természetesen van moderálás. Mi alapvetően arra fókuszáltunk, és hát köszönet a szerzőknek, akik ez ügyben élen jártak, hogy a, a gyalázkodást, a, a trágárságot, és az egyéb ilyen káromkodást, tehát ez az igazi kőkemény vulgáris megszólalásokat vizsgáltuk, és azt találták, hogy hát igazából azért olyan őrült mód nem emelkedett meg ezeknek a száma, és ahogyan Emelkedtek a második hullámban az esetek, annyival nem emelkedett a, a trágár megszólalásoknak a száma, és hát valószínűleg a politikának van egy ilyen trágárság ösztönző hatása, tehát a politikai hírek, vagy a politikai tartalmú hírek, ha emlékeznek a hallgatók, akkor itt a vakcinákkal kapcsolatban különböző keleti-nyugati ilyen típusú vakcinák is előbb-utóbb a diskurzus részét képezték, ott szabadult el azért leginkább a pokol, tehát tehát elmondható nagy általánosságban, hogy minél inkább politikaibb egy téma, annál inkább vonza ezeket a, ezeket a megszólalásokat. És akkor itt el lehet gondolkozni ilyenen, hogy itt trollkodás történik, tehát kevés ember felelős a sok-sok csúnya provokatív megszólalásért, vagy inkább ventilálást, tehát több ember megy oda és fejezi ki, hát e féleképpen az érzelmi állapotát, ez a jövő zenéje, hogy, hogy erről többen pirikusodat szülessék.
0: És általában a trágárságmodortalanság, ha kilépünk egy kicsit a kötet kereteiből, akkor az mennyire jellemző most a politikai kommunikációban? Ez új jelenség, vagy csak új platformok születtek erre, ahol nem vizsgálódni lehet, vagy ezt hogyan látod?
1: A helyzet bonyolult mert attól függ, hogy honnan nézed. Tehát nyilvánvalóan, ahogy megváltozik a nyilvánosságnak a szerkezete, tehát ahogy az állampolgári hangok egyre erőteljesebbek lesznek, és ahogy a politikusok is egyre inkább próbálnak alkalmazkodni az állampolgári beszédmódhoz, úgy informalizálódik a stílus. Tehát valóban, ha lehet ezt mondani, van egy ilyen deszakralizálódás, tehát vezető politikusok vidáman és hát mindenféle probléma nélkül használnak prágár kifejezéseket, és hát mondják is más szakértők, hogy ez tulajdonképpen a, egyszerűen csak egy demokratizálása a beszédmódnak, tehát ez a felső középosztai beszédmódtól való elszakadás, és tulajdonképpen hát aki demokrata, annak ezt üdvözölnie kéne, hiszen a, a beszédmód is akkor így másos a stílusához alkalmazkodik. Minden mellett azért nemcsak arról van szó, hogy itt az alsó középosztály, vagy az alsó osztályokban egy ilyen intellektuális trágárság is, hát rengeteg olyan szépirodalmi mű születik, ahol a káromkodások, illetve a vulgáris megfogalmazások jelen vannak. Azt kell, hogy mondjam, hogy az adatok valóban azt mutatják, hogy mintha jobban látszódnának, mintha bomlanának le, ezek a fajta régebben jellemző határok. Egy másik tanulmányban, Kmeti Zoltán kollégával, és remesével Remessével szintén az online komment folyamokat vizsgáltuk, és ott is egyértelműen azt találtuk, hogy minél politikaibb egy hírannál valószínűbb, hogy sok a káromkodás. Tehát a politika egy ilyen izgató, egy ilyen agitáló szerepben van, tehát valószínűleg oda gyűlnek azok az emberek, akiknek ez amúgy is stílusa, hogy így beszéljenek. Viszont érdekes, hogy a választások környékén ez a szám nem emelkedik. Tehát, mintha valamiféle állandóságot ez így mutatna. Ugye még egyszer óvatosnak kell lenni, mert nem tudjuk, hogy a modell, az hogyan játszik itt szerepet, ráadásul akármennyire is igyekszünk, sose fogunk tudni egy olyan jó szótárat összeállítani, ami mindenféle vulgaritást felfog, mint egy ilyen halászháló felfog, hiszen nagyon kreatívak a kommentelők, tehát nagyon sokféle módon fejezik ezt ki. Tehát a válasz igazából az, hogy lecen látványosabb lett, azt hiszem, ez a dolog. Nagy média felületeken is ez most már megjelenik, vezető politikusok szájából is elhangozhatnak, olyan gesztusokat tesznek, tehát itt, itt nonverbalitás is van természetesen, nem csak verbalitás, tehát inkább látványosabb lett, mint mennyiségi változás. Azt és, és ez
0: összekapcsolódik az érzelemmenedzsmenttel valamennyire?
1: Az politikával biztos, hogy összekapcsolódik. Tehát az, hogy változik annak a szabálya, hogy hogyan lehet kifejezni az érzelmeinket. Ugye minden kultúrának, minden időszaknak megvan a maga érzelemszabályozási, érzelmek kifejezési norma rendszere. És ahogy ez változik, úgy valószínű, hogy a politikára is ez hatással van. Tehát egyértelmű, hogy van egy ilyen szélesebb társadalmi, kulturális kontextus is. Tehát ahogy a trónok harca vált, ugye egy nagyon-nagyon népszerű, és több politikus is elmondta, hogy ez az egyik kedvenc sorozata, ami hát az ilyen neobrutalitásnak a csimbora szója. Következésképpen ez valamiféle játékban biztosan van a politikai kommunikációval kapcsolatban.
0: Azt gondolom, hogy már közeledünk az adásidő végéhez, úgyhogy igyekszem egy utolsó kérdést megfogalmazni, és visszakanyarodni a kötethez, mert egy kicsit eltértünk tőle, de nem nagyon szerintem. Igazából így utolsóként arra kérnélek, hogy összegezzünk egy kicsit, és már az elején is említetted, hogy a járványhelyzet jó lehetőséget biztosított, hogy megnézzük, hogy a politikai kommunikációban mi történik egy ilyen érzelmileg, valószínűleg túlfűtött helyzetben, hogy szerinted mi az, ami a legpontosabb hozatéka volt ennek az elemzésnek, és milyen új kérdések merültek föl az elemzés során, aminek Érdemes lesz utána menni, akkor is, ha nem járványhelyzet van, hanem mondjuk választás előtt vagy utánálunk.
1: Talán azt emelném ki, hogy minthogyha a, a politikusok és a választók közötti képviseletnek megemelkedett volna ez az érzelmi hőfoka. Tehát arra utalok, hogy a képviseletnek most már nem csak érdekképviselet, vagy lokális, tehát ilyen territoriális képviselete lenne, hanem minthogyha lenne egy ilyen affektív képviselete is. Tehát a megszólaló politikus az arra is gondol, hogy eligazítsa a választóit különböző állapotok érzelmi válaszadásában, és a választók egy része is arra szeretne számítani, hogy megkapja ezt az eligazítást. Tehát a képviselet, mert megint az interakció rész itt a fontos, hogy anélkül nincs érzelem, hogy ezt valaki meg teremtené, de mégis számítania kell, hogy a befogadók azok olyan mennyire fogékonyak annak a bizonyos érzelemnek a, a megélésére. Tehát még egyszer, ez nem kizárólagos, tehát nem azt mondom, hogy az érdekeknek akkor innentől kezdve semmilyen szerepe nem lesz, csak lesz egy ilyen aspektusa, és valószínűleg a sikeres politikus azt tud olyan húrokon is játszani, hogy ez az érzelem képviselet is része legyen az ő munkájának. Talán ez az egyik nagy-nagy egyik hozadéka, és akkor ebből ki lehet indulni további kutatásokra, hogy akkor ennek az érzelemképviseletnek milyen megjelenési formái vannak, ki az, aki aktívabb benne, ki az, aki kevésbé, és hogy valóban ez végül szavazatokra fordítható-e ez a nagy kérdés, azt hiszem a politikatudományban.
0: Azt gondolom, hogy az elmondottak alapján már eléggé kedvet csináltunk a kötet elolvasására, legalábbis bízom benne, hogy kedvet csináltunk, úgyhogy mindenkit biztatni, hogy olvassa ezt a könnyen elérhető, hiszen online kötetről van szó. Köszönöm Szabó Gabrielának a beszélgetést, ez volt a Véleményeken Túl a Társadalomtudományi Kutatóközpont podcastja.
1: Köszönöm.